0: Meus irmãos e irmãs, que a paz e a dignidade do Cordeiro de Deus estejam com todos nós. A passagem que eu quero ler é de Apocalipse 5, versículos 1 a 10. Apocalipse 5, versículos 1 a 10. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, o Senhor Deus e Pai, um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, frente e verso, e selado com sete selos, fechado com sete selos, guardado com sete selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro. Anjo com voz forte, um anjo forte, mas sem condições de abrir o rolo escrito que está na mão de Deus Pai, que está selado. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu, João, na ilha de Pátimos, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse... João, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os sete selos e abrir o livro. Então me virei e vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto, ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são sete espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, o Deus Pai. E quando ele pegou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, dos irmãos, dos crentes, e cantavam um cântico novo, dizendo: Digno Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reinos sacerdotes e eles reinarão sobre a terra. Meus irmãos, não precisa falar que esse é um texto maravilhoso. É um texto top da palavra de Deus. O melhor de tudo que ele é verdade. O melhor de tudo que é uma verdade infalível. Nós vemos aqui um rolo escrito por dentro e por fora, escrito frente e verso. É a palavra de Deus inteira, sem exceção, sem diminuição e sem acréscimo. A palavra de Deus integral. Ela está selada, atada por sete selos. Isso quer dizer que é uma palavra que é o segredo de Deus, que tem dentro dela o coração do Senhor. Aquilo que nós ouvimos na primeira leitura que foi feita nesse culto. O mistério insondável do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. A palavra do Senhor. E aí a gente percebe que essa palavra, só um pode abrir. Só um é digno. Só um consegue cessar. O choro do apóstolo, do profeta, do pastor João. Porque ele procurou alguém que era digno de pelo menos olhar para aquela palavra e não achou. Nem no céu, nem no mundo celestial dos anjos espirituais, mas também nem no mundo das pessoas físicas. Ninguém, só Jesus. Porque só Jesus cumpriu, obedeceu, viveu, plena, inteira, perfeita e cabalmente a palavra do Senhor. E aí a gente aprende que só abre a palavra, só contempla a palavra quem vive a palavra. A palavra não é para mais uma informação e conhecimento, a palavra é para a vida, ou seja, digno, único. O único é o Senhor Jesus, porque foi Ele quem obedeceu em todos os itens a palavra. Obediência prática de vida entre nós, na nossa realidade, no nosso mundo. Não é... Anjo não é homem algum, o único, o cordeiro. Por isso, esse cordeiro tem sete chifres. Uma figura estranha para nós, mas os sete chifres querem dizer, ele tem plena autoridade. Os chifres era usado como recipiente para unção daqueles que eram chamados por Deus. E Jesus é plenamente ungido e ele tem a inteira autoridade e ninguém mais. Mas ele também tem sete olhos, porque é aquele que sonda mente e coração minuciosamente em todos os aspectos de todos os homens, de todas as gerações, de todo mundo. Mas quem é que João vê que tem toda essa plenitude, autoridade e que sonda todos os corações? Não é o leão, assim como a bênção de Jacó, não é o rebento de Davi, assim como Isaías tinha falado, mas é o cordeiro imolado. O Cordeiro de Deus. Então, essa adoração toda é ao um Cordeiro, porque o Cordeiro é que nos trouxe a redenção. Ele tem toda a autoridade, porque ele foi crucificado, morto e ressuscitado. A adoração aqui que a gente percebe de todo o cosmo é a adoração à obra redentora. Sabe a obra redentora que Pedro Paulo tem pregado com brilho nos olhos e sorriso largo nos lábios? Já há algum tempo, essa redenção, essa obra redentora de alcance cósmico para uma minoria desprezada ou perseguida de pessoas crentes e tementes e fazendo deles... Fazendo deles reis e sacerdote no reino de Deus. Redenção. Meus irmãos, essa figura do Cordeiro sempre me fascinou. Toda vez que a palavra de Deus fala do Cordeiro e fala muito a respeito do Cordeiro, e toda vez que o Apocalipse, principalmente, fala do Cordeiro, ela me fascina. E me fascina já antes de aceitar ser pastor. E toda vez que o Cordeiro é apresentado, sempre é o Cordeiro imolado. É o Cordeiro pascal, é o Cordeiro de Deus dado em sacrifício em nosso lugar. Um fascínio muito grande pela figura. Eu acho que um dos meus filhos também tem esse fascínio. Porque eu vou revelar um segredo dele. Ele tem nesse braço aqui, geralmente escondido, para os irmãos não ficarem escandalizados, ele tem uma tatuagem. É mesmo. <risos> uma tatuagem. E a tatuagem dele lembra muito essa passagem. Porque ela começa com a figura de um leão. Mas aí na barba do leão você vê a figura singela do cordeiro. O tatuador foi muito criativo em traduzir aquilo que ele queria. Mas sabe, eu fico muito feliz que ele tenha essa tatuagem. Porque eu acredito que, na verdade, ele tem a marca. Nele, na vida dele, desse cordeiro. Eu tenho fascínio por essa figura. E eu fico me perguntando o que tem de mistério de Deus aí. Porque tem alguma coisa. Eu sempre percebo que há alguma coisa mais profunda, mais bela, mais rica e ao mesmo tempo terrível. No Cordeiro de Deus. E o que a gente percebe. E o que eu tenho aprendido. O que eu tenho vivido. É que a forma de vir até nós. A forma de viver com a gente. A forma de vencer. E viver até hoje na glória do céu. De Jesus. É do Cordeiro que foi morto. É o caminho que Jesus escolheu. É o caminho de Deus. É o caminho da manjedoura. É o caminho do jumentinho. É o caminho do Messias fracassado. Do Messias desprezado e crucificado. É o, do, o caminho de Jesus de Nazaré. De Nazaré pode vir alguma coisa boa. Foi esse lugar que Jesus resolveu ser identificado. Jesus, o Nazareno. Em outras palavras, meus irmãos, o mundo de Jesus entre nós, a realidade de Jesus entre nós, foi do combate ao ego. Ao Deus ego, ao mundo ego. Quando Jesus vem dessa maneira fraca, frágil, de cordeiro, filhote da ovelha e do carneiro, o bebê desse animal já frágil, quando Jesus escolhe isso, ele está deixando esse reino do ego desprezado, retirado do centro. O ego deixa de ser o centro. Meus irmãos, nós temos lutado muito contra os ismo I -S -M -O -S, os ismos negativos, como secularismo, como mundanismo, como racismo, a minha lista vai parar aí, porque cada um faz de nós a lista dos ismos que são negativos. E nós temos que lutar mesmo contra isso. E se eu não me engano, a ultimato, a última, aborda essa questão do racismo. Mas olha, nós precisamos nessa luta perceber que existe um pai de todos esses ismos negativos. Nós não podemos lutar contra esses ismos negativos sem lutar radicalmente contra o pai desses ismos negativos. Você sabe qual é o contrário de amor na Bíblia? O antônimo de amor na Bíblia, em primeiro lugar, não é o ódio. Em primeiro lugar, é egoísmo, egocentrismo. Esse egoísmo ou egocentrismo, é o pai de todos os ismos malignos. E é isso que Jesus vem fazer como Cordeiro. Ele vem contra esse pai que se pronunciou desde Gênesis 3. No coração do homem e da mulher. A queda. Ele vem destruir todos esses ismos negativos. Mas nós desde criança aprendemos a ser predadores. Predadores daqueles que nascem é, já com isso no seu coração, e a gente sempre entra, desde criança, num jogo em que os outros são explorados por nós, usados por nós, controlados por nós. Nós temos nesse jogo aquela coisa de sempre empurrar o outro, porque nós somos é, os melhores. Os outros são importantes quando eles me bajulam, quando eles me servem aos meus interesses. Mas o Cordeiro e seu caminho resistem a esse ego, a essa competição, a esse utilitarismo, utilitarismo em relação até ao próprio Deus, utilitarismo em relação ao meu próximo, ao outro. O Cordeiro resiste à necessidade, ao ser imprescindível, a ser o centro, a ter título e título e título. O caminho do Cordeiro resiste à busca do reconhecimento, de ter a última e a melhor palavra. O Cordeiro resiste a isso. O Cordeiro não vem com esse poder nas mãos, ele resiste a esse tipo de poder, mas ao mesmo tempo o Cordeiro é livre, livre de discussões, de brigas, de politicagem, de injustiças. Ele fica mudo diante dessas coisas. Na hora que ele foi julgado por os líderes religiosos judaicos, também por Herodes e depois por Pilatos, ele se mantém mudo e Isaías nos diz como ovelha muda, pronta para o matadouro. Ele está livre dessas politicagens e injustiças, mas ao mesmo tempo ele é livre para ficar pronto, pronto para a verdadeira obra, é o cordeiro imolado, o de servir até as últimas consequências, o de pastorear, porque ele é um entre os carneiros, as ovelhas, ele sabe o que é ser cordeiro, está pronto para pastorear principalmente os mais frágeis, porque é uma ovelha junto com eles. É a melhor oferta. Porque ele resistiu ao eu. Para se ofertar a quem? A Deus. A Deus que está no trono. Deus é o centro de sua vida. Ele entrega a verdadeira oferta que alguém pode entregar. O verdadeiro sacrifício porque ele é livre. Livre dessa, desses empecilhos. Ele entrega a verdadeira consagração. E ao meditar em todas essas coisas a respeito do nosso Senhor Jesus. No momento em que eu fui chamado para a vida. Vida cristã. E no momento que eu fui chamado para o pastorado. Eu sabia que Deus estava me dando um desafio muito grande a seguir. Ele me colocava diante de mim, na palavra de irmãos queridos, na leitura de livros impressionantes, mas principalmente na leitura da palavra de Deus. Eu percebia que esse fascínio pela figura do Cordeiro era um desafio para eu trilhar o caminho do Cordeiro na minha vida e no meu ministério. Uma coisa muito difícil, difícil de abraçar. Eu percebia que o Jesus Cordeiro não era apenas o meu objeto do culto, mas para ele ser verdadeiramente adorado por mim, ele precisava ser meu referencial e mais do que isso, era preciso que esse Cristo Cordeiro vivesse em mim. Na hora que eu abracei isso, eu não vivia isso e nem vivo plenamente até hoje. Mas eu sabia que era o início de uma caminhada que não seria fácil. Mas eu abracei o início dessa caminhada, mesmo ainda jovem. Cristo em mim, Cristo em meu ministério. Eu queria isso, mesmo sabendo que não era fácil. O caminho do Cordeiro, o caminho descendente. Até quem sabe chegar à humildade diante de Deus. Meus irmãos, humildade segundo um autor lembrado por um grande amigo meu, Anselmo Grum. A gente só tem humildade de tão solene que ela é, humildade só é em relação a Deus. E só, nós, e, só, e só conseguimos depois de uma caminhada longa com Jesus Cristo, porque ela exige experiência. Em frente aos outros é modéstia, humildade que é uma coisa mais de dentro. É no coração diante de Deus. E eu pensava, o que é que eu queria que as pessoas vissem quando elas se aproximassem, ficassem mais perto de mim, assim como a minha esposa? O que é que elas viriam em mim como pessoa e como pastor? Quando elas se aproximassem de mim. E eu queria me aproximar delas, na verdade. Era o caminho inverso que eu devia fazer. Eu me aproximar das pessoas e o que elas viriam quando eu me aproximasse. Eu queria e quero que elas percebam marcas do Cordeiro de Deus no meu caráter. Na minha pessoa, no meu sentimento, nas minhas decisões, nas minhas palavras. Nas minhas atitudes. Mas irmãos, eu nem, muito inocente, sincero, mas muito inocente, eu não sabia o que eu estava abraçando. No exercício do pastorado, por causa desse caminho do Cordeiro. O máximo que eu conseguia apresentar a igreja, ao conselho. Foram planos pastorais simples e muitas vezes eu sei que eu causei frustração, decepção e até mesmo reprovação por causa desses programas que eram tão simples. Mas não eram as reprovações que me dirigia, não podiam ser. Quando eu comecei o meu pastorado, eu era um presbítero da igreja. E eu pensei assim, ah, não vai mudar nada, vai ficar a mesma coisa. Eu sou um presbítero junto com os outros. E na semana da minha ordenação, atravessando a PH Rolfes, enquanto atravessava um corretor de imóveis, atravessou junto comigo, correu para atravessar junto comigo e falou assim, olha, eu tenho um... Terreno muito bom, que até é até nosso vizinho. É... Terreno muito bom e estou vendendo para uma ovelha da sua igreja. E eu queria que você me ajudasse a convencê-la a comprar esse terreno. Eu opa! Já não é mesmo a mesma coisa. Naquele momento eu comecei a perceber que eu era um homem público. E como se ser um homem público seguindo o caminho do Cordeiro. Porque na sugestão desse homem, atravessando a rua, bem diabólica, porque é um tempo que você não consegue pensar muito, raciocinar muito, você está prestando atenção no movimento da rua, ele sugeriu no meu ouvido que eu podia agora controlar aquilo que os membros da igreja, ovelhas do Senhor, é, comprassem ou vendessem ou em quem eles devem voltar que partido eles devem participar um controle da vida das ovelhas e aí eu percebi sair fora da minha ingenuidade e falei opa, esse caminho vai ser mais difícil do que eu imaginava eu não quero falar para alguém o que ele deve comprar ou vender ou muito menos em quem ele deve votar não é esse o caminho essa é uma tentação um outro uma outra experiência eu vou contar algumas experiências para vocês, bem pouquinhas mas que são representativas são simples não são experiências mirabolantes, são simples eu lembro uma vez aqui no gabinete pastoral, chegou uma senhora é, que não é, era da IPV, mas não congregava na sede e ela queria conversar comigo porque a filha dela ia casar e ela queria muito que o Hebe, pastor Elben, o rev fizesse o casamento da filha. E ficou me convencendo bastante dessa questão de que... Seria muito legal se o Reve fizesse o casamento dela. Aí eu assumi o compromisso de que ia conversar com o Reve, mas eu não sabia da agenda dele, não sabia da disposição dele, e, mas que eu ia conversar com ele, falar com ele do desejo dessa senhora. E Aí ela ficou feliz que eu ia conversar com o Reve e começou a sair. Aí no finalzinho da conversa, antes de, antes de me despedir, eu perguntei para ela. É, eu posso falar o nome dela, porque ela já faleceu. Dona Isabel, mas e se o Rev não puder? Ah, aí pode ser qualquer um. Aquilo foi muito bom para mim. O qualquer um, tá bom, tá jóia. Mas, meus irmãos, nessa caminhada, que era uma decisão a cada dia de seguir o caminho do Senhor, como um homem que estava exposto ao público, precisava ser tomada uma decisão a cada dia, você quer mesmo seguir o caminho descendente, o caminho do seu Senhor, o seu Senhor Jesus Cristo. Nessa caminhada eu tive recaídas. Eu tive recaídas. E agora eu vou revelar para vocês o meu maior medo de pastor. E é uma recaída. Sabe qual é meu maior medo? É que haja uma divisão na igreja. Que um grupo comece a brigar com outro grupo. Seja pelo assunto que for. Doutrinário ou social. Qualquer assunto. Mas ter uma divisão uma debandada de membros, esse sempre foi o meu maior medo, ainda é o meu maior medo, mas isso é uma recaída, isso é uma falta de confiança em Deus, no Cordeiro. E para piorar a coisa, um estudante, há muito tempo atrás, um estudante de Juiz de Fora, ele estudava aqui na UFV, ele passa no meu gabinete, e ele fala assim, olha, Deus me falou para dar essa passagem bíblica para você. E a passagem bíblica dizia assim, e os sacerdotes se levantarão contra os profetas. E os profetas se levantarão contra os anciãos. <risos> Haverá briga e divisão. Eu nem sei onde está essa passagem, nem quero saber. Mas, mas ele falou, só sei uma coisa. Deus me mandou falar isso para você. Imagina, o meu maior medo era debandada e divisão. Imagina o quanto eu sofri nesse dia. Mas, graças ao Cordeiro do Senhor Jesus, o Cordeiro Senhor Jesus, eu estou esperando o cumprimento dessa profecia até hoje e acho que ela não vai se cumprir. Eu acredito que não foi muito bem Deus quem fez isso, porque Deus, na sua misericórdia e graça, tem me poupado e tem nos poupado desse escândalo. Agora, com toda a vergonha, e último, eu não vou mais ficar confessando pecados, mas vou confessar mais um, e com bastante vergonha. Uma vez, há muito tempo atrás, Alguém veio correndo para conversar comigo e dizendo assim, olha, fulano, que é oficial da igreja, está quase indo para a igreja Maranata. Se eu fosse você, eu iria visitá-lo agora, correr atrás dele, para evitar que ele vá para a igreja Maranata. Meus irmãos... Eu não pensei direito, foi uma recaída, eu reconheço isso. Eu saí correndo e ele trabalhava na universidade, no que era biologia na época. E eu lembro da visita a ele, foi a pior visita que eu já fiz, foi a pior conversa que nós já tivemos. E ele realmente foi para a igreja Maranata. Mas isso não foi o que mais me entristeceu. O que mais me entristeceu é quem você está pensando que é? Para que isso? Se você correr atrás da ovelha que está desgarrada, está longe da casa do pai, isso é pastorear. Mas ficar correndo atrás de uma pessoa por causa de denominação achando que pode controlar a vida das pessoas. Que, que vergonha, que vergonha. Que coisa feia. E a, agora nessa luta, nessa luta diária para seguir o caminho do Cordeiro, a maior luta, a maior luta é contra uma questão séria como ser homem público, como ser convidado para casamentos aqui e fora daqui, como ser convidado para cultos ecumênicos que a cidade está presente, sem vir aquele fiozinho de tentação no coração de uma necessidade muito grande de reconhecimento, de depois alguém elogiar ou aplaudir, como lidar com essa coisa? Ou oh, luta! Ou oh, luta! É necessário se sacrificar a cada dia. E agora, com 65 anos quase, a escolha de cada dia de ser como Jesus, o caminho do Cordeiro, é que nos fez conselho. Pedro, Paulo e eu, a gente mudar o ministério. Porque a figura bíblica que eu mais gosto depois do Cordeiro, aí é um personagem mesmo, é João Batista. Quando ele fala assim, importa que ele cresça e eu diminua. Como é que João percebeu o time, percebeu a hora Percebeu, opa, agora já não sou eu a voz que clama no deserto. A voz que clama no deserto agora é necessário que ela vá para um outro ministério. E foi essa razão principal, acreditando que o Cordeiro está me levando para o ministério da obscuridade, da do segundo plano, do bastidor, o ministério de tentar suportar, encorajar, um ministério mais simples, mais pessoal, menos institucional, menos eclesiástico. Essa escolha de seguir o caminho do cordeiro. Meus irmãos, foi isso, foi isso que me levou. Agora eu termino essa palavra. Lembrando aquele louvor que foi dado ao cordeiro Nessa cena bíblica maravilhosa, a partir do versículo 11, a gente vê. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há estava dizendo aquele que está sentado no trono, Deus Pai e ao Cordeiro, seja o um louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. E os quatro seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Sabe o que aconteceu? Sabe o que acontece, meus irmãos? O fruto do ministério do Cordeiro é a adoração cósmica. Tudo aquilo que existe de mais sagrado, mais solene. Anciãos, anjos, todos os seres espirituais. Toda a criação do Senhor, todo o cosmo e todas as pessoas de todas as gerações, elas reconhecem que a adoração é eterna e para sempre, quem merece é o Deus Pai, o Criador e o Cordeiro de Deus, o Redentor. Criação e redenção juntas, o fruto... Desse caminho do cordeiro, da fragilidade, é a adoração eterna, a vitória para sempre. Pedro Paulo e demais obreiros daqui da IPV, das igrejas de Viçosa e Região, meus queridos presbíteros e diáconos, daqui das outras igrejas, os que são atuais e os que vão vir, nós temos uma assembleia aí, dia 26 de setembro. E todos os irmãos e todas as irmãs, vocês que são crentes, fervorosos, tementes a Deus, se é verdade que nos transformamos à imagem daquele que adoramos, se é verdade que adoramos a Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, o que nós queremos que as pessoas vejam quando nós nos aproximamos delas. Que seja a marca do Cordeiro. O Cordeiro de Deus. Amém. assim, Vamos ler juntos. Que nós, teus servos, Vejamos teus feitos outra vez, que nossos filhos vejam a tua glória. Seja sobre nós a bondade do Senhor, nosso Deus. Sim, faz prosperar nossos esforços. Sim, faz prosperar nossos esforços. Amém. Irmãos e irmãs, que essa oração de Moisés seja uma realidade em nós. Que a dignidade e a paz do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, sejam com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém.